0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitsch hier. Ja, der Podcast Nummer 100, eine Jubiläumsserie und gestern habe ich euch gesagt, ich weiß noch nicht, worüber ich reden werde und manchmal fallen einem die Dinge ja zu, weil vor zwei Jahren hat mir meine Frau zu Weihnachten die Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag geschenkt, und zwar in Form eines Plakates, aufgezogen auf den Rahmen, also richtig schön groß, und das hängt bei uns im Bad. Und da gucke ich sehr, sehr, sehr oft drauf. Und ich glaube, das ist eines Jubiläums würdig, ich habe euch auch schon mal eine Textpassage in einem der ersten Podcast vorgelesen und ich möchte zu jedem dieser Absätze eine kleine Bemerkung machen oder ein kleines Statement abgeben. Wie geht's sie los? Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschah, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstachtung. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist eine Form von Annehmen, was er damit meint. Sich eben nicht zu beschweren und zu sagen, das ist alles falsch. Und das ist gegen mich, ich bin der Betroffene. Auch wenn das dem einen oder anderen, mit dem ich schon gesprochen habe, und mir selbst auch mitunter, nicht immer leicht fällt, ist es doch die tolle Botschaft von Charlie Chaplin, einfach zu sagen, wehr dich nicht gegen den Ort, an dem du bist, und die Zeit, sondern nehme es an und besinn dich auch auf das, was du bist, und das ist das, was uns niemand nehmen kann. Unsere Talente, unsere Leidenschaften und unsere Gedanken. Wir sind in der Lage, unsere Gedanken selbst zu steuern. Und wenn wir eben in diese Haltung des, des Täters, des Gestalters gehen, einfach zu sagen, "Und ich nehme das jetzt an, dann hat das auch was mit Selbstachtung zu tun. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Das Spannende ist ja, dass er jeden dieser Passagen mit »Als ich mich wirklich selbst zu liegen begann« beginnt. Und ich erlebe das in meiner Arbeit und es war auch mein Thema, an dem ich zu arbeiten hatte. Und ich glaube, das ist auch eine Arbeit, die irgendwo nie endet. Die Überzeugung, die wir von uns haben. Das ganze Schulsystem, die ganze Erziehung der Generation, die uns erzogen hat, war nicht unbedingt darauf ausgelegt, uns zu sagen, dass wir bedingungslos lebenswert und achtenswert sind. Und ich arbeite ja gern auch mit dem Bild der goldenen Kugel, also unser wahres Selbst. Manche nennen das Seele, andere Higher Self. Damit kommen wir ja zur Welt. Und so im Laufe des Lebens erlaubt sich das Leben, unsere Erzieher, unsere Lehrer, Kindergärtnerinnen, da Post-its drauf zu kleben und irgendwann hat man kaum noch die Möglichkeit wahrzunehmen, was dieses golden Glänzende denn ist. Und wenn du dir vorstellst, dass du vor dir so eine goldene Kugel hältst, ich habe die gerade hier bei mir im Büro im Blick, da sind keine Post-its dran. Und wenn das zum Glänzen kommt und wenn du dafür sorgst und wenn du nach und nach diese Post-its abreißt und dir immer wieder bewusst machst, ich bin bedingungslos liebenswert und achtenswert, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn du dann emotionalen Schmerz oder Leid erfährst, und das kann Wut sein, und dieses verdammt nochmal, ich mache da Dinge und innerlich spüre ich Ärger über mich selbst, dann sind das Warnungen. Nämlich Wahrheit, Warnungen, dass du gegen die eigene Wahrheit lebst dass das nicht zum Glänzen kommt. Aber das ruft immer wieder nach Verwirklichung. Mein Selbst wird wirklich. Also insofern, wenn du in deinem Leben Dinge tust und dich darüber ärgerst, wenn du die Verantwortung für deine Emotionen an andere abgibst. Und wie sagte jemand zu mir, ach wissen Sie, das geht mir irgendwie auf den Nerv. Mein Chef nervt mich. Äh, mein Nachbar nervt mich, ja, dann gebe ich ja ihm die Verantwortung für meine Gefühle. Aber geht es nicht mehr darum zu sagen, danke Situation, du bist mein Coach, was darf ich gerade über mich erfahren? Und auch diese Situation, die wir jetzt gerade erleben, ich glaube jede Art von Lebenskrise, gibt uns auch immer wieder die Möglichkeit zu fragen, leben wir unsere eigene Wahrheit? Verleihen wir mit dem, was wir derzeit tun, Ausdruck von uns selbst? Also machen wir unser Ding? Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemand beschämt, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass weder die Zeit reif noch der Mensch dazu bereit war. Und auch wenn ich selbst dieser Mensch war, Heute weiß ich, das nennt sich Selbstachtung. Ja, und ich glaube, oft sind wir von Dingen überzeugt und versuchen, die anderen überzustülpen. Aber die Zeit ist noch nicht reif für den anderen. Ich habe von meinem, einem meiner Mentoren, Dirk Bogun, der hat mir das tibetische heil beigebracht, Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und er war auch jahrelang Winzungenmeister. Und er hat immer gesagt, dein Schüler ist dein Meister. Also die eine Frage ist, was kann ich von meinem Schüler lernen, bevor ich mir etwas aufzwinge? Und das andere war die Aussage, erst wenn der Schüler bereit ist, dann ist der Meister nicht fern. Und ich glaube ab und zu, Sollten wir uns die Frage stellen, das, glaube ich, meint Charlie Chaplin damit, ist schon die Zeit reif für die Dinge, die wir da tun wollen? Und ist der andere auch bereit, das anzunehmen? Und die Welt ist nicht da, um anderen unsere Wünsche aufzuzwingen, sondern eher Situationen zu schaffen, aus denen für uns beide, wo uns als Team der Wunsch entsteht. Und das erlebe ich auch oft in meinen Beratungen, in, beispielsweise in Sparkassen oder bei Führungsthemen, wenn es um das Thema Führungswerte, Führungsgrundsätze geht. Haltung kann man nicht zwingen, man kann dazu einladen. Und ich glaube auch Charlie Chaplin meint damit, dass man sich ab und zu mal selbst einladen muss, aber auch die Frage, überfordere ich mich da mit, das hat wieder was mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Ja, Reife, sagt man, entsteht automatisch im Alter. Das glaube ich nicht. Man wird nur älter oder der Körper wird älter. Aber wahre Reife heißt das Leben anzunehmen. Und das ist ja das Schöne am Gehirn, das ist bis ins hohe Alter lernfähig. Auch zu sagen, auch gerade das, was wir jetzt erleben und alles andere, was du noch erleben wirst, es ist eine Aufforderung zum Wachsen. Und als Kinder wollten wir das. Und ja, warum steht in der Bibel seid wie die Kinder? Ich glaube, manches Kind geht gerade mit dieser Situation hier reifer um. Ja, jetzt kannst du sagen, das macht sich nicht so viel Gedanken, das hat nicht so viel Verantwortung. Aber zu fragen, woran darf ich gerade wachsen? Was ist im jetzigen Augenblick die Aufforderung zum Wachstum? Und das ist gerade gar nicht alles so dolle einfach. Und zu sagen, ach, jetzt haben die ja Homeoffice und äh, die Familie ist zusammen. Jo, das ist an Weihnachten ganz schön, sagte jena war Aber... Äh, Jetzt zwangsfamiliert, oder wie man das sagen will. Ich frage mich manchmal, wie machen das gerade Leute, die nur zwei Zimmer haben? Das ist echt eine ne riesen Herausforderung. Aber nimm dir mal einen Zettel und, und frage mal, was ist gerade die Aufforderung des Lebens zum Wachsen? Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwickeln. Heute mache ich nur, was mir Spaß und Freude bereitet, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Ja, ich... Ich glaube, man darf noch für die Zukunft Projekte entwickeln, das nennt man ja auch Wachsen, Also was er da auch in, dem, in der Zeile davor meint, aber ich glaube, er meint eher, dass wir den Augenblick leben und genießen, statt durch ihn durchzuruschen und uns immer wieder die Frage stellen, ist das, was wir gerade tun, bringt das unser Herz zum Lachen? Ist das die Leidenschaft, die wir verspüren und ist das nicht auch die Aufforderung, mehr von den Dingen zu tun, in der Art und Weise, die uns eigen ist, und in unserem Tempo und zu gestalten, um sich zu verwirklichen und nicht unbedingt immer dem Genialen, dem Wahnsinn, dem Tollen hinterherzulaufen, was uns andere als toll vorhalten? Das ist ja die Frage, auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, das nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder herunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Ja, sich von Speisen... Und Dinge und Situationen zu verabschieden, zu befreien, die einen runterziehen, die für einen nicht gesund sind, ist eine Herausforderung. Wir reden hier von Verhaltensänderungen. Das hat was mit Mut zu tun, das hat was mit Disziplin zu tun, aber auch mit Selbstliebe. Und es gibt Menschen, die nenne ich gerne Energieräuber. Und eine gesunde Distanz zu denen zu halten, kann eine Form von Selbstliebe sein. Man darf die segnen, man darf die einladen. Man darf den sagen: Du, die Art und Weise, wie du das machst, ist nicht meine, aber ich lasse mir von dir kein schlechtes Gewissen mehr machen. Oder die Art und Weise, wie das hier abgeht, das, das passt mir nicht, das will ich nicht. Und ja, darf man dem Chef sowas sagen? Darf man das der Schwiegermutter sagen? Darf man das der eigenen Mutter sagen, der eigenen Schwester, dem eigenen Bruder? Aber was macht man, wenn die das nicht einsehen, wenn die selber nicht wachsen sollen, wenn die einem sagen, ich bin halt so, hier ist es so. Und ich glaube, wenn wir nur das eine Leben hier haben, dann ist das eine Form von Selbstliebe, auch sich immer wieder zu fragen, bringt mir das hier Energie oder raubt mir das Energie? Und gerade wenn es um neue Beziehungen geht, und da denke ich an unsere alte Nachbarin, die leider schon verstorben ist. Die hat mir diesen Spruch mal mitgegeben. Suche solche als Begleiter auf des Lebensbahn, die dir Herz und Geist erweitern, dich ermuntern und erheitern, mit dir ziehen Himmel an. Und ich denke da gerade an zwei gute, gute Freunde von mir. Und das ist einmal der, der liebe Charlie und der Steffen. Herz und Geist erweitern, ermuntern, erheitern. Wir lachen sehr viel, um nur zwei der Menschen zu nennen. Und mit, wenn ich mit denen zusammen bin, da zieht's Himmel an. Oder auch der Dirk, der mit mir äh, das tibetische heil macht. Das sind, das sind Momente, auf die ich mich extrem freue, mit diesen Menschen zu telefonieren, mich mit denen auszutauschen, mit denen Zeit zu verbringen. Und da gibt andere, von denen habe ich mich verabschiedet weil sie mich heruntergezogen haben oder weil sie die Welt nur negativ gesehen haben. Und tja, das ist eine Form von Selbstliebe, gute Freunde zu haben. Ja, im Hintergrund kommt ab und zu meine eine Mail rein, ja, das könnte man auch ausschalten aber das ist alles gar nicht so dramatisch. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, hörte ich auf, immer recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt... Das nennt man einfach sein. Ja, ist gar nicht so einfach, weil wir sehen ja die Welt, wie wir sehen, und wir müssen ja vom Unterbewusstsein Recht haben, weil das sonst könnten wir ja gar nicht bestehen. Aber das ist ja die schöne Form von Selbstreflexion. Und wie sagt Ray Dalio so schön in seinem Buch: Diese wertschätzende Uneinigkeit. Spannend, dass du die Welt anders siehst und wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen, dann können wir ja diese wertschätzende Uneinigkeit leben. Das braucht es dann aber auch von der anderen Seite. Und ich glaube, jetzt gerade die Situation, wo wir ganz eng aufeinander sind, mal Situationen heute zu beobachten, wo willst du einfach Recht haben und wo könntest du die Haltung entwickeln, spannend, dass du das anders siehst. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, immer weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur mehr in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich jeden Tag und nenne es Vollkommenheit. Ja, ein wahnsinniges Ziel im Augenblick zu leben. Aber ich glaube, das ist das, was mir im Augenblick gerade die Kraft gibt, jeden Morgen zu sagen, heute gebe ich mein Bestes. Heute konzentriere ich mich auf das, was ich Fokus nenne. Wir wissen nicht, wird es Ostern, wird es Juni, wird es Juli, wird es August, wird es September mit den Veranstaltungen, die ich meine Leidenschaft nenne. Also habe ich nur die Chance oder nehme sie gerne wahr, in diesem Augenblick zu leben und auch gerade in diesem Augenblick werde ich das hier spreche. Und nicht darüber nachzudenken, wem wird das gefallen, wer wird das hören, sondern einfach zu sagen, ich gebe das hier in diesem Augenblick und freue mich über diesen Augenblick und mache mein Gefühl in diesem Augenblick nicht davon abhängig, ob das jemand gefällt und was das in der Zukunft bringen wird. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam mein Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich Herzensweisheit. Und damit meint er die goldene Kugel, die ich ge eben gesprochen habe. Und die Gedanken, die uns krank und armselig machen können, das ist unser Unterbewusstsein. Und die Entdeckung des freien Willens, die Entdeckung, dass wir unsere Denkrichtung selber bestimmen können und das, was ich im gestrigen Podcast gesagt habe, tief ein- und ausatmen und sich zu sagen, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen. Das ist eine Form von Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das nennt man Leben. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, genieße den Augenblick und heute weiß ich, das, was wir gerade erleben, das nennt man Leben. Dein Martin mit dir.